0: Socrate se leva et passa dans une autre pièce pour prendre son bain. Criton le suivit. Quant à nous, Socrate nous pria de l'attendre. Nous l'attendîmes donc, tantôt en nous entretenant de ce qu'il avait dit et le soumettant à un nouvel examen, tantôt en parlant du grand malheur qui nous frappait. Nous nous sentions véritablement privés d'un père et réduits à vivre désormais comme des orphelins. « Quand il eut pris son bain, on lui amena ses enfants. Il avait deux fils encore petits et un grand, et ses parentes arrivèrent aussi. Il s'entretint avec elles en présence de Criton, leur fit ses recommandations, puis il dit aux femmes et à ses enfants de se retirer, et lui-même revint nous trouver. Le soleil était près de son coucher, car Socrate était resté longtemps à l'intérieur. Après cela, l'entretien se borna à quelques paroles, car le serviteur des onze se présenta et, s'approchant de lui, « Socrate, dit-il, je ne me plaindrai pas de toi comme des autres, qui se fâchent contre moi et me maudissent quand, sur l'injonction des magistrats, je viens leur dire de boire le poison. Pour toi ?» J'ai eu maintes occasion depuis que tu es ici, de reconnaître en toi l'homme le plus généreux, le plus doux et le meilleur qui soit jamais entré dans cette maison. Et maintenant encore, je suis sûre que tu n'es pas fâché contre moi, mais contre les auteurs de ta condamnation, que tu connais bien, à présent donc, car tu sais ce que je suis venu t'annoncer. Adieu Tâche de supporter le plus aisément possible ce qui est inévitable. Et en même temps il se retourna, fondit en larmes et se retira. Alors Socrate levant les yeux vers lui Adieu à toi aussi, dit-il, je ferai ce que tu dis. Puis s'adressant à nous, il ajouta Quelle honnêteté que cet homme. Durant tout le temps que j'ai été ici, il est venu me voir et causer de temps à autre avec moi. C'était le meilleur des hommes, et maintenant encore avec quelle générosité il me pleure. Mais allons, Criton, obéissons-lui. Qu'on m'apporte le poison s'il est broyé, sinon qu'on le broie. Criton lui répondit, « Mais je crois, Socrate, que le soleil est encore sur les montagnes, et qu'il n'est pas encore couché. D'ailleurs, je sais que... « Bien d'autres ne boivent le poison que longtemps après que l'ordre leur en a été donné, après avoir dîné et bu copieusement, que quelques-uns même ont joui des faveurs de ceux qu'ils aimaient. Ne te presse donc pas, tu as encore du temps. »« Il est naturel, répartit Socrate, que les gens dont tu parles se conduisent ainsi, car ils croient que c'est autant de gagner. quant à moi. » Il est naturel aussi que je n'en fasse rien, car je n'ai, je crois, rien à gagner à boire un peu plus tard. Je ne ferai que me rendre ridicule à mes propres yeux en m'accrochant à la vie et en épargnant une chose que je n'ai déjà plus. Mais allons, dit-il, écoute-moi et ne me contrarie pas à ces mots. Criton fit signe à son esclave qui se tenait près de lui. L'esclave sortit et, après être resté un bon moment, rentra avec celui qui devait donner le poison, qu'il portait tout broyé dans une coupe. En voyant cet homme, Socrate dit « Eh bien, mon brave, comme tu es au courant de ces choses, dis-moi ce que j'ai à faire. »« Pas autre chose, répondit-il, que de te promener quand tu auras bu ?»« Jusqu'à ce que tu sentes tes jambes s'alourdir et alors de te coucher, le poison agira ainsi de lui-même. » En même temps, il lui tendit la coupe. Socrate la prit avec une sérénité parfaite et qu'écrate, sans trembler, sans changer de couleur ni de visage. Mais regardant l'homme en dessous de ce regard de taureau qui lui était habituel, « Que dirais-tu » demanda-t-il, si je versais un peu de ce breuvage en libation à quelques dieux, est-ce permis ou non Nous n'en broyons, Socrate, dit l'homme, que juste ce qu'il en faut boire. J'entends, dit-il. Mais on peut, du moins, et l'on doit même prier les dieux pour qu'ils favorisent le passage de ce monde à l'autre. C'est ce que je leur demande moi-même. Et puisse-t-il m'exaucer Tout en disant cela, il portait la coupe à ses lèvres et il la vida jusqu'à la dernière goutte avec une aisance et un calme parfait. Jusque-là, nous avions eu presque tous assez de force pour retenir nos larmes, mais en le voyant boire. Et quand il eut bu, nous n'en fûmes plus les maîtres, moi-même J'eus me contraindre, mes larmes s'échappèrent à flot, alors je me voilais la tête et je pleurais sur moi-même, car ce n'était pas son malheur, mais le mien, que je déplorais en songeant de quel ami j'étais privé. Avant moi déjà, Criton n'avait pu contenir ses larmes, et il s'était levé de sa place. Pour Apollodore, qui déjà auparavant n'avait pas un instant cessé de pleurer, il se mit alors à hurler, et ses pleurs et ses plaintes fendirent le cœur à tous les assistants excepté Socrate lui-même. « Que faites-vous là » s'écria-t-il. « Étranges amis, si j'ai renvoyé les femmes, c'était surtout pour éviter ces lamentations déplacées, car j'ai toujours entendu dire qu'il fallait mourir sur des paroles de bon augure. Soyez donc calmes et fermes !» En entendant ces reproches, nous rougîmes et nous retâmes de pleurer. Quant à lui après avoir marché, il dit que ses jambes s'alourdissaient et il se coucha sur le dos, comme l'homme le lui avait recommandé. Celui qui lui avait donné le poison, le tata de la main, examinait de temps à autre ses pieds et ses jambes. Ensuite, lui ayant fortement pincé le pied, il lui demanda s'il sentait quelque chose. Socrate répondit que non. Il lui pinça ensuite le bas des jambes et, portant les mains plus haut, il nous faisait voir ainsi que le corps se glaçait et se raidissait. Et le touchant encore, il déclara que quand le froid aurait gagné le cœur, Socrate s'en irait. Déjà, la région du bas-ventre était à peu près refroidie lorsque, levant son voile, car il s'était voilé la tête, Socrate dit, et ce fut sa dernière parole, « Criton « Nous devons un coq à Asclepios, payez-le, ne l'oubliez pas. »« Oui, ce sera fait, » dit Criton, « mais vois si tu as quelque autre chose à nous dire. » À cette question, il ne répondit pas. Mais quelques instants après, il eut un sursaut. L'homme le découvrit, il avait les yeux fixes. En voyant cela, Criton lui ferma la bouche et les yeux.